0: Je m'en vais tout de suite parler avec Jade Bourdage. Vous la connaissez maintenant. C'est, Je pourrais la qualifier d'habituée de l'émission, amie de l'émission, euh, professeure et chercheuse à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Jade, comment ça va? Euh,
1: ça va. Oh, est-ce c'est, que tu une petite voix
0: on, on, on fait ce qu'on peut. On se mobilise. Souvent, euh, on parle de la DPJ ensemble. Et là, effectivement, avec la crise autour du COVID, de la COVID-19, on est à penser que ça pourrait affecter la DPJ, les enfants de la DPJ. Et je veux dire, avant qu'on commence à se plonger dans le sujet ensemble, je veux dire, Jacques, quand même, Bourdage, que tu fais un travail excellent sur Facebook. Tous les jours, tu fais des résumés très complets sur ta page Facebook des points de presse journaliers des deux palais de gouvernement. J'invite d'ailleurs les gens qui n'ont peut-être pas le temps de tout suivre ou qui ne sont pas bien certains de comprendre certaines mesures à aller te lire euh, plus que tu vulgarises mm-hmm. tout ça très bien. Et parfois, il y a des petits commentaires euh, éditoriaux qui sont aussi croustillants. J'ai envie de te demander euh, comment tu réagis au dernier point de presse du gouvernement Legault qui a eu lieu tantôt.
1: Mais, écoute, je, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que le dernier point de presse euh, n'annonce pas encore de nouvelles mesures. C'est important de le dire. Oui. Ce que le point de presse nous indique, c'est qu'ils sont en train de travailler à nous apaiser collectivement pour les décisions qu'ils prendront dans les prochaines heures, en fait, qu'ils oui. annonceront, hein, parce que... c'est. De, excusez-moi, j'avais... Et, et ta mère Je pense qu'il, qu'il faut absolument que... que que nos, nos politiques nous apaisent collectivement, parce que c'est important de, de rester euh, calme dans la situation. Ouais. Une situation qui, je souhaite le souligner à grands traits, est absolument inédite dans l'histoire, donc il y a quelque chose de majeur qui est en train de se passer et il ne faut pas minimiser ce que ça veut dire.
0: Et c'est important de mettre la table justement politiquement en ce moment pour que la population se prépare à suivre des mesures peut-être qui vont être un petit peu plus musclées. Et là, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent en ce moment, des rumeurs euh, comme quoi la province va être en lockdown, et qu'on n'aura plus le droit de de voir d'argent cash circuler. Là, il faut faire très très attention à toutes ces fake news là
1: attention, parce que la panique actuellement serait notre pire
0: ennemi. Mais c'est sûr, ça nous fait perdre tout sens. Et et en ce sens-là, je
1: tiens à le souligner, et moi, je ne suis pas une friande euh, de compliments envers les États et envers les gouvernements de toute euh, orientation politique habituellement, mais je tiens à le souligner, je trouve que les choses, bien qu'on puisse penser, qu'elles n'avancent pas assez vite, sont gérées d'une manière actuellement exemplaire dans les circonstances. Et je veux le souligner parce que parmi tous les États du monde entier, le Québec est celui qui a réagi le plus vite dans la période de prévention et on ne peut pas <coughs> arrêter d'un coup. Dans un système économique comme le nôtre, c'est impossible de prendre des décisions toutes d'un coup pour faire un « lockdown ».
0: Oui, il y a certainement un capitaine dans le bateau, puis c'est vrai que c'est rassurant. Là, je veux qu'on vienne à la DPJ, Jade oui. Bourdage si tu le veux. OK. Euh, là, évidemment, on pense aux enfants qui sont placés dans les familles d'accueil. Il y a des enfants qui sont vulnérables en temps normal, qu'ils sont encore plus en ce oui. moment. Et là, on sait que plusieurs familles d'accueil sont inquiètes. Je vais faire un petit résumé de la situation, Jade, mardi en fin de journée. Il y a une directive du gouvernement qui suspendait les visites des enfants de la DPJ à leurs parents euh, biologiques euh, qui a été été prise. Et là, ça avait vraiment soulagé certaines familles d'accueil parce que c'est vrai que quand tu es famille d'accueil, tu as plusieurs enfants à ta charge, tu as parfois aussi tes propres enfants biologiques. Donc, -hmm. quand les enfants dont tu t'occupes ont la permission d'aller voir euh, leur famille biologique la fin de semaine et reviennent, il y a un risque de la propagation. Sauf que là, en soirée, revirement, une autre directive est parvenue aux familles d'accueil. Ce qu'on a dit, c'est que les contacts ordonnés, donc supervisés ou non, là, par la Chambre de la jeunesse, entre le jeune et sa famille biologique, doivent être respectés et que le non-respect de cette ordonnance-là, qui est rendue par le tribunal, on se le rappelle, hein, pourrait conduire à une lésion des droits de l'enfant. Et là, vraiment, les familles d'accueil du Québec implorent le premier ministre de suspendre les visites des enfants qu'elle garde parce que, justement, on veut assurer la sécurité de tous.
1: Absolument. Et ce qui est compliqué dans cette, euh, cette situation-là euh, que vous décrivez bien, c'est qu'on on vit actuellement une crise au niveau des pouvoirs décisionnels. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui agit par décret, mais par décrets qui ont de la misère à se traduire au niveau du terrain, euh, parce que il euh, y a une crise actuellement majeure au niveau des pouvoirs décisionnels à la DPJ, parce qu'eux tentent, euh, si on veut, de respecter les ordonnances de cours, de respecter ce à quoi ils sont soumis dans des conditions normales, mais nous ne sommes pas dans des conditions normales. Et que le gouvernement va devoir faire urgentement, c'est d'expliquer ce que ça veut dire des ordonnances par décret. Parce que sur le terrain, il y a toutes sortes de messages contradictoires qui partent dans tous les sens. Et le décret de confinement, il va devoir le rendre beaucoup plus explicite dans les prochains jours pour que des situations comme ça cessent actuellement.
0: Mais moi, j'ai l'air d'écoute, je regarde tout ça aller, je, me, je, je trouve ça invraisemblable. Je me dis comment les professionnels qui sont sous l'autorité du ministère de la Santé peuvent prendre de telles décisions, aller au-delà Mais des recommandations gouvernementales.
1: La situation est invraisemblable. Nous ne sommes pas préparés à ça. Ce n'est pas « business as usual » et c'est ça que les gens doivent comprendre.
0: Oui, mais les Nos fonctionnaires sont obligés de dorment... faire du fonctionariat puis de prendre des décisions qui vont à l'encontre des directives et du Absolument, gros bon sens. C'est pouvant.
1: Absolument. Et, et moi, je signalais parfois même, là, depuis les derniers jours, je dis, euh, tu sais, il y a des conventions collectives qui prévoient le droit de refus. Il est temps de l'exercer collectivement, ce droit de refus-là, c'est-à-dire de, de, d'obéir à des espèces d'injonctions qui mettent la vie des citoyens actuellement en danger.
0: Et moi, ce qui me fait euh, sursauter, j'abordage, c'est on parle... Par exemple, si on empêchait des enfants d'avoir accès à leur famille biologique, on parle d'une lésion de leurs droits. Mais je veux dire, compromettre leur santé, est-ce que ce n'est pas aussi une lésion de leurs droits?
1: Absolument. Et il faudra être très attentif dans les prochains jours, hein, parce que le gouvernement fédéral le dit. Le scénario de déclarer l'état d'urgence... Et sur la table, il se peut que ce décret soit lancé, ce qui veut dire que nous vivrions une situation où on suspend toutes les règles de droit ordinaires avec lesquelles on a l'habitude de travailler dans le système, dans toutes les institutions publiques. Et là, euh, ce ce qu'on pourrait espérer, c'est que les gens soient assez conscients pour agir dans ce sens-là sans qu'on soit euh, sans qu'on nous annonce que c'est ça qu'il faut faire vous comprenez, donc ben... que les travailleurs cessent immédiatement dans les organisations leur conflit au niveau des pouvoirs décisionnels oh, et qu'ils des écoutent <rire>
0: ce qui se passe. Là, on a parlé des familles d'accueil. Les centres jeunesse sont pas mieux. Ils ont, eux aussi les mains liées, parce que tout comme les familles d'accueil, ils doivent se plier aux ordonnances de la Cour pour faire respecter les droits de visite. Et là, on le sait souvent dans certains centres d'accueil, il y a des espaces de confinement, c'est parfois des des ailes complètement fermées qui ressemblent un peu à des prisons pour jeunes, -hmm. je veux dire le problème pourrait se décupler. Tu, on parle d'abaisser la courbe de contamination. Là, en tout cas, je trouve ça pas mal contre de la part de la DPJ. Absolument.
1: De... Et je pense que c'est un manque d'éducation aussi sur un plan de comment ça fonctionne, un système politique. Parce que oui. techniquement, un décret ministériel, ensuite, tout le monde est subordonné dans la chaîne de décision. Donc, le décret ministériel qui avait été donné, la consigne qui avait été donnée aux institutions publiques, elle devrait techniquement être respectée à tous les paliers. Donc, cette situation-là que les familles d'accueil vivent actuellement est très problématique et, et je ne peux souhaiter qu'une chose. C'est, et je sais que le gouvernement a beaucoup de chats à fouetter actuellement sur tous les fronts, hein, dans hum. tous les secteurs sociaux. Mais, Mais il faudra qu'il, qu'il rende cela Explicite.
0: Euh, bon, j'ai envie de te demander avant de te laisser aller, euh, Jade, est-ce que la crise que l'on connaît actuellement pourrait affecter d'une autre façon euh, les enfants de la DPJ en ce moment euh,
1: Ben, je dirais qu'elle, elle affecte non seulement, elle affectera non seulement les enfants de la DPJ autrement, mais également les enfants qui se trouvent actuellement confinés dans des maisons euh, avec des conditions tout à fait inégales en hein, répartie sur le territoire, et que généralement, euh, les signalements qui sont faits à la DPJ, pour 53 de ces signalements-là, sont par des services publics qui sont actuellement fermés. Mmh. Donc, on, on voit bien une baisse des signalements actuellement assez significative sur un plan statistique, mais on peut... Tout à fait, et il est plausible de penser que nous aurons une explosion des signalements au niveau des familles, des familles iront oui, à, à la qu'on... détresse.
0: Ben oui, pis parce qu'on l'a bien expliqué, euh, on, on en parlait notamment en ce qui a trait à la situation euh, des femmes qui sont victimes de violences conjugales en absolument, ce moment. Absolument, et le lien est là, hein? Ben oui, parce qu'on vit une situation excessivement anxiogène, mm-hmm. la tension peut grimper dans la maison. S'ajoute à ça les, le stress financier immense que les gens qui sont déjà dans des situations de précarité intense peuvent vivre. Et on a une recette absolument explosive, là, j'ai Explosive
1: explosive. Parce que le problème avec ça, c'est que là, tout le monde se mobilise en disant les citoyens doivent faire les signalements. Mais la triste réalité, la violente réalité, c'est que la DPJ, comme le système de santé, ne pourra pas absorber ce qui euh, s'en vient pour nous tous.
0: Chate hum. Bourdage merci de nous avoir parlé. On va continuer à te suivre euh, sur ta page Facebook pour des résumés des différents points de presse. professeur et chercheuse à l'école de travail social de l'Université du Québec à Montréal, on se parlait des familles d'accueil de la DPJ qui sont bien inquiètes par rapport euh, aux visites dans les familles biologiques. Merci. Bonne journée.